0: 超级言论，精彩提示
1: 。现在时间啊，距离中国队结束自己的这个亚洲杯之旅呢，只有不到两个小时时间。这样的国家队，您
2: 满意吗？这一场比赛打几分？六十？打七十？分。其实是教练主要的问题。郝俊敏为什么不用？呃、哎，换人的这个，确实他的这个不够
1: 坚决。难道直接让郭德纲上吗？你、哎、认为这届亚洲杯表现最好
3: 的球员，投给王大雷？呃，我对中国国家队的期望值。别往里面添冷水。夜
0: 夜空空中中最最的的的是是否否？知道？如今在哪里？在意，是等太阳升起，还是意外先来临？
1: 一样的足球，不一样的言论。欢迎各位收看《超级言论》。这并不是一期特别版的《超级言论》，但是由于时间紧迫啊，我们只能在网易总部这么一个相对偏小一点的演播室来赶路这一期《超级言论》。因为现在时间啊，距离中国队结束自己的这个亚洲杯之旅呢，只有不到两个小时时间。非常遗憾，中国队最终是呃失败出局，是被这个东道主啊、呃、澳大利亚二比零打败，结束了这一次。呃，带去了我们太多热情和向往的一次亚洲杯。但不管怎样，我觉得这次亚洲杯在进入到四分之一决赛之前，中国队就已经赢了。因为重新赢得公众和球迷对于这支国家队的关注，这是中国足球特别特别需要的，呃，一种状况啊。这样，球迷凝聚起来的热情，我觉得不会在很短的时间消散。那在进入到本期节目。呃，深入讨论之前，我们还是先去到本期的三岔口，看看有哪些网络上的问题值得和大家一块分享。啊、呃，第一个问题是来自于穆里奥奥，他问这个、无锡未来可以接政治的班吗？呃，我觉得无锡是这届亚洲杯上的一个挺大的一个发现。说实话，呃，我看的中超比赛其实不少，但是，呃，此前呢。真没有在这个江苏的阵容当中，感觉无锡有这么好的一个上下的一个能力，啊、呃，这样的跑动能力，呃，但是要接郑智的班会非常非常难，因为郑智可能是中国足球历史上最为全面的一名球员啊，我相信除了门将之外，我没见他打过门将，其他所有的位置郑智都能打，而且都能打好。他也有过非常不错的这个留洋经历，所以现在要下一个判断无锡能不能接政治的班，我表示怀疑。但是无锡，我觉得包括跟村可这一波年轻的球员，还是给这支国家队带来了很好的活力。好，下一位是小月将提问：这支国家队跟以往最大的不同是什么？我觉得应该还是呃，在于精神、精气神这方面的不同。如果要以技术能力和整体配合来讲的话。可能中国队的进步还不是说那么那么明显、那么突出，但是在对乌兹别克斯坦那场比赛的下半场，我觉得让我重新呃加深了对这支国家队的认识。嗯、呃，在那样的逆境之下，中国队踢得没有包袱啊，呃，很有进取心，很有呃有这种锐利的进攻的能力。我觉得将自己的精神力量和自己的球场上的表现都达成了很好的这种结合，所以。这支球队确实，它体现出了一种年轻的上进心。我希望这支球队永远年轻下去。呃，第三个提问呢是这个 Buckstar 他的提问啊，在帮助国家队这一方面，中国足协需要做好哪些服务才算好足协？这个问题留给时间去回答，我没办法回答。接下来请收看本期《超级言论》的红黑榜。
0: 欢迎来到本周红黑榜。最红人物梅西，上周末联赛，梅西上演帽子戏法，西甲二百九十六场打入二百六十二球，超越英超历史射手王打进二百六十球的希勒。巴萨头牌开启冲击欧洲五大联赛射手王模式。最黑人物，米兰主场零比一不敌亚特兰大，二零一五年遭遇三轮不胜，因扎吉在比赛中愤怒地将球踢回场内，被裁判请上了看台。一媒透露，留给因扎吉救赎的时间只剩下两场比赛。最佳瞬间，大佬合唱，国足创造历史三连胜，小组出现，前国脚郝海东与范志毅也是心情大好，两名昔日大佬级球星不但在酒桌上开怀畅饮，还即兴合唱了一首《我的中国心》。最犀利吐槽，恢复出场设定。皇马与马竞国王杯第二回合，重返马竞的托雷斯、梅开二度，满血复活。网友纷纷表示，昔日金童终于恢复出场设定了。最奇葩新闻：米兰卖大巴。今日，米兰将原有大巴以十五万欧元的价格转让给了某私人公司，此举是杜绝不必要支出的一种方式。本来就很穷的米兰，此举显得更加寒酸和屌丝了。
1: 这期的封面故事呢，其实是一个开放性的一个话题。我们想给所有的球迷朋友提一个问题，就是这样的国家队您满意吗？这样的国足您满意吗？呃，我觉得从这四场亚洲杯的比赛来看，包括第四场比赛，对我个人来说，我非常满意，比满意还要多非常两个字。但是，这是中国队、中国国家队的成功，我们特别希望，我个人特别希望啊，这种重新凝聚起球迷的关注，能够转化到中国足球未来长久的。健康发展当中去，我希望大家能够抓住这么一个契机，特别是这些管理机构、管理者、这些当局者，能够真正给中国足球带来改变的人，能够意识到我们有着世界上最好的球迷，有着最宽容、最有爱心的球迷。球迷对于国家队的要求真的不是特别高，甚至在未来的世预赛当中，也不见得就一定得需要中国队能够走到最后，能够进入到俄罗斯世界杯的决赛圈。但是，国家队任何一点积极的表现，任何一点进步，我觉得球迷都不会忽略掉。所以有时候哪怕你做出一些冷静的一些分析和判断，都可能会，呃，遭遇到球迷这种热情过程当中的一些批评。我觉得这恰恰是球迷可爱的一方面。那在进入到本期节目真正的核心内容——这个少数派报告之前呢，我们还是要回到赛场去看一看网易体育的记者，我们的特派记者在前线到底。怎样经历的这么一届亚洲杯，以及中国球迷在现场是如何回顾这场比赛的
0: ？哎、呃，你好，中国队这场比赛虽然零比二输了，就你现在是不是有没有感觉到非常失望，还是怎样的一种心情呢
2: ？我心里根本不失望，因为我来看了，今天是第三场了，前两场中国踢得非常非常棒，啊、现在这场虽然没有赢，但是我觉得中国球迷。就是不失望、啊，很开心的。他们已经尽全力了，而且我就主教练那个佩兰很厉害，他的战术很强。然后王大雷也非常帅，王大雷我爱你、
0: 啊那。那你，那呃，这场比赛总结来说，其实中国队表现还是很不错，特别是整个亚洲杯，中国队是表现非常好。常好以后你们还会继续去支持国家队。一定支持，一定支持中国队的主场。对啊。你们你们是当地的一个华人还是？是的，我们是当地华人。那让你点评一个中国队，这这是亚洲杯表现最好的主教练。王
1: 大雷。回去之后，好好的总结，然后不断的去
0: 进步。我觉得还是主要的是在对手逼抢的情况下，怎么能处理好球。我要跟主教
1: 练再谈一下这个问题。这个我我还是很很还是很珍惜能够为为国效力这么一个机会。对。我觉得怎么讲呢？如果国家队还继续需要我的话，我还会付出全力。我觉得，呃所，所有的人，或者说我们球队内部的这个球队，或者说球员、教练，我们觉得我们这个，呃，得到了自信，我们也也也看到了未来的方向。我们希望这个球队能够按部就班的朝着这个目标继续攀升，然后能够世呃进
0: 入世界杯是我们的终极目标。希望我们能够达到这个这个这个顶点。
1: 我其实想
0: 的最多的就是，我们不应该就在这儿结束了啊！然后我觉得我们应该走得更远。就是我还是没没有想，没有根本就没有做好明天就要回家准备，因为我连行李都没有收拾
1: 。好，我们看到了网易体育的记者在前线的采访。那其实，在录制这期节目之前呢，我也呃跟澳大利亚的黄建祥，也就是澳大利亚 Fox Sports 的一位主播。叫做 Andy Harper， 我的一位老朋友啊，进行了电话的交流。Andy Harper， 他曾经在1995年，也就是在呃甲 A 初期，他是一个职业球员啊，他在广州松日还踢过六场比赛。他当时就对于他的队友，对于高洪波有着非常深刻的印象，以至于在跟我交流过程当中，他都再次谈到，就是说这支国家队如果有一个高洪波，那么技术出众的球员，也许成绩能够更好。我相信，从一个澳大利亚媒体同行的角度，我们能看到中国队看到这一届亚洲杯的另外
4: 一面。Well, I, I Uh, and playing in front of a home crowd was going to be a very difficult assignment for China,、um, but I thought the Chinese team,、uh, who were clearly second best, but were fantastic. I think China can be well proud of them,、um, and I hope it's the start of a really positive period for Chinese football, where they can build as they need to. Because this team、um, was organised and committed, and had some quality. And fought hard and played with pride. I, I was very impressed with them. I think this Chinese national team misses a little bit of quality, quality from a player like Yao Hongbo, if you remember his name. Um, um, I think China misses at the moment a, a technical player, particularly in midfield.、Um, they miss a playmaker. They miss,、um, they miss a creative player who can. Control the game's tempo and can set up attack. I think that's really the main thing they're missing. They have、um, good, good young athletic players. With on the evidence of the Asian Cup here in Australia, they have a good attitude and a good approach. Are physically strong.、Uh, Wu Lei is very fast and dangerous. But I think they need a player with、um, a, like a classy, silky player like Gao Hongbo, who was a teammate of mine.
1: 以上就是澳大利亚著名的足球主播 Andy Harper 对于这场比赛、这场四分之一决赛他的一些呃个人现场的回顾。我们这段录音其实发生在比赛结束之后不到一个小时时间啊、呃，所以 Andy Harper 他自己还是在一个。非常呃激荡的情绪当中，但是他的一些建议，他的一些见解，我觉得还是很有趣的。那在接下来，我们将会进入到主体的少数外报告当中，和我的两位老朋友，我们一块回顾这场比赛
4: 。
1: 本期《超级言论》的少数外报告，我们也是在呃网易总部的这个小的演播室进行，因为比赛刚刚结束不久。那呃。应该说，今天非常荣幸请到两位我们节目的老朋友傅亚雨，来自于足球周刊的总总编辑傅亚雨先生，以及深圳云传媒的李路阳先生。这也是两位资深的，呃，中国足球的球迷啊，既、呃、是球迷也是媒体从业者。当然，我们还是延续这个少少数报告的这个套路啊，会总结出三个板块这个简单粗暴的问题。但是在这之下，会有很多网友提问啊、呃，希望能跟两位来进行交流。我们先看第一个问题啊，就是你给。这一场比赛啊，就是中国跟澳大利亚这场比赛的国家队打几分？这一场比赛打几分啊？分 A、B、C、D、J， 呃，五种。呃，李总，我打七十五分，嗯、所以应该是 C。你打 C 啊，七十五分<对> ，OK。嗯，呃，我打
3: B， 六十到七十。分为什么？为什么给这么低呢？呃，因为我觉得可能跟我的预期有点差别。我不是说结果，嗯<哼>，我说的是过程。对，就是我个人认为，呃，面对这样一支东道主，其实我们赛前我觉得心里比赛感觉感觉上包袱比较重，比我想象的要包袱要背得重，呃，不敢有一些反制的措施，所以我觉得这种这样的九十分钟的过程，呃，我是我个人认为有我是有不满意的,的、呃。我在比赛过程当中其实发现有一个变化，其实开场前十五分钟
1: 打得并不差，嗯。啊，呃、是很好、呃。对，虽然对方有控制，但是我们的反击非常出色。对，对但是在十五分钟之后，当对方的东道主的紧张情绪消失之后，他是一支非常成熟老练的一支球队。啊、呃，他开始不断的来高位逼抢，将他的防线一点一点往前提，尤其中场给的压力特别大。而在那时候呢，应该说从十五分钟一直到丢第二个球，中国队就完全处在一个很被动状况中。<错>当然，第一球跟第二球之间有那么两分钟，中国队还能打出一些、嗯。连续的配合，但是也很难形成这个呃真正禁区内的射门，所以呃，难道开场阶段是因为对方给的压力不大
3: ，所以中国队发挥的还比较正常吗？谢谢嗯，我个人认为，我先说，我我觉得该开场阶段呢，第一是我们进入角色比较快，呃，而东道主我觉得开场多少有点拘谨，这是一方面，就是因为比赛就是敌我双方互相。较近的一个过程。对，前十分钟我们仔细回顾这前十或者前二十分钟这么一个阶段，然后说今天中国队打的最好的这个,一个时段，实际上是我们在整体上我们自己组织的进攻上面，其实并没有多么流畅和什么的配合，实际上更多是就是很简单的往前啊，<对>坚决的向前。这一
2: 下我们在开场阶段做的很好。中场的反抢
3: 直接打成机会。没错
2: ，嗯，上半场，呃，大概国家队的表现应该我其实是打九十分的。然后下半场打六十分，所以平均就是七十五分。就是上半场，其实我认为以一个相对比较弱的实力量，大概是个甚至不到四十六十这么一个比重来说呢，打出了大概接近五十分的这么一个嗯这个状态出来，其实这就是超水平发挥的了已经。所以我也给他打九十分。那么即使到后半段的那个四十分钟左右的时候，他其实有点慌乱，呃，其实这是很正常的。对，是很正常
1: ，而且呃，我觉得对于对于澳大利亚这种身体型的这种打法，上三路的打法，我觉得大家也有一个预估啊。如果球真的在地面上打的话，澳大利亚的脚下技术对我们球员在个体上其实没有优势。但是看完这场比赛之后，其实我对于这个过程也有小小的失望。如果事先告诉我这么一个结果，我可以完全接受。但是我觉得这个过程好像，尤其是打乌兹别克斯坦那场比赛下半场那种气势。似乎有一点欠缺，不是因为我们没有这种气势，而是没有能够完全发挥出来
2: 、啊。在下半场的表现呢，呃，看上去他回到了典型的传统的中国队，就是进攻不是很敢投入，拼抢呢，也就是有点体力的这个原因，他其实是这是很客观的。呃，然后呢，尤其是在向前的这个决心上，其实在消失。这个其实是
1: 教练主要的问题。嗯、说到这就有一个问题啊，这是由这个呃。我是真的想不到了，这位网友他的提问就是：对澳大利亚换人是不是不够及时
3: ？郝俊敏为什么不用？付老师、嗯，呃，我在看比赛的过程当中，就当丢掉第一个球，当然丢第一个球是有一点点意外的因素在里面啊，呃，但是那个时候才丢球，我觉得已经够幸运了。坦率说，<对>上半场其实我们有已经应,应该是理论上是要丢球的。对，那么那个丢球以后，其实那个时候两分钟、三分钟、五分钟的时候，我就感觉到中国队在场上就有一些危机在存在。一方面是队员之间这种统一性开始出现打折了，对，因为这个时候零比一落后，你到底是大家想法不一样，手啊，这个第一，嗯、这个心态变化出现了；第二，对方恰恰利用我们的心态变化，的开始还在不断的给我们施压。其实这个时候最需要就是进行调整，哪怕就是说你不换人，你在场边也要对场上的核心球员进行一个交代，我们该怎么踢？因为这个时候如果对对这场比赛来讲，零比一和零比二就是。完全不同，零比一我们可能还有机会，零比二基本上意味着这场比赛就宣告结束了。所以这个这个失球后这十分钟，我一直我一直在强调，我希望能够培养能够尽早的换人。但实际上等到第二个球丢了之后，很久我们才开始进行这个真正有效的一个换人。实际上我认为坦率说，我认为的换人是晚了，晚了。
1: 嗯，然后我们现在也不太清楚为什么郝俊没有被上，我这个。我不知道他是不是有伤病啊，是不是存在这样的一个问题？但是如果说他像呃这个张林鹏是有伤病，嗯，非常英勇顽强的坚持了九十分钟。郝俊敏如果他的伤情应该说没有说像报道张林鹏那么严重，所以没有给他时间，我个人也觉得是一个缺憾。但是也有网友在在在驳斥我的过程当中说啊说澳大利亚就是比你强得多啊，他这个身高体壮啊，你就是打不过他，你拼不过他，所以龟缩是对的。
2: 嗯，这个不是这个，其实呢，呃，你要以己之长克敌之短，你才有机会取胜。那么中国队呢，今天在下半段犯的最大的一些战术上的错误，第一个呢，如果我们复盘来讲，就是下半场其实中国队应该率先抢攻，呃，其实双方都是在博弈。那么中国队呢，仍然延续了一个保守的这么一个思维，给到对方的一些机会。第二个呢，就是说，呃，中国队在出现失球之后。呃，换人的这个确实他的这个不够坚决。其实踢得最难看那段时间不是丢第一个球之前，而是第二
1: 个球之前有那么三分钟，嗯、就澳大利我们打了五波进攻。对，那时候你觉得这个进球迫在眼前，<对>包括布雷西亚诺那一次，<对><错>那是一个绝好的一个机会，对,对吧？对
2: 。那么其实呃，我猜测哈、啊，从就佩兰作为一个教练来讲，呃，本身像吴曦上半场表现其实比较普通吧，呃，然后呢，这个孙可的表现呢也是也是普通。呃，但这两个队员呢，是前面这两场的福将，都是进了球的。所以，如果他更早的去换，呃，浩月俊敏和这个，甚至这个，呃，于海哈，可能这个效果还是会完全不同的。不对，说到这儿，我突然觉得我们这期节目这个情绪大家还是有
1: 些低落啊，还是调子有些低沉。这个待会儿我们要振作一下，必须要振作一下， <Okay. S 2> 这个要给大家提供正能量。这还有一个球迷的一个提问，我觉得可能是一个更加客观的一个提问，就是这个 San Diego 四十七啊。这也是我们节目的一位老的一观众了。他说：“是不是看好佩兰对这支国家队在技战术整体方面的提升？”两位
3: 的看法？呃，我觉得怎么说呢？我觉得国家队首先第一没有质的变化啊，因为质的变化比较困难，因为它不光涉及到呃教练员的这个水平水准，还涉及到球员的水准。但第二点，我就说佩兰他的自己的这种战术意图的执行。或者说对灌输，我觉得是成功的，没错、嗯、啊，这一点我觉得非常要肯定。就是佩莱祥要打他的东西，我觉得至少在前三场比赛或者说第四场比赛，我们依旧看到他打出来了。嗯<哼>，这个到底是好是坏，我觉得先搁在一边。就是教练的指，他的意图能够坚决的灌下去，对他至少执行执行，哎，对，这个就是就怕什么，射手两端，又又怕前怕狼后怕虎，这个反而就是出现很多问题。我觉得很坚决的打一种东西。不管是防也好，是守、是攻也好，只要你坚决到了，慢慢的提升，我觉得，呃，先离世预赛还有一段时间，啊、呃，我觉得如果坚定这条路走的话，中国队依旧还有，呃，相当一部分的提升空间
1: 。李老师，我不你这
3: 么看，看哎，那太<对>，太<了>不
1: 这么看我。我就需要你这样的回答。嗯、挑战呢、呃
2: ？我虽然对佩兰的前面的这个工作呢，其实表示赞赏的，但是他必须要换掉，因为什么呢？就是说前面这几场比赛，包括前面那些做的大量的工作。代表着佩兰其实是一个很勤奋的一个教练，也很努力。然后呢，这个队员呢，他提升了什么荣誉感、士气，包括整个的准备工作，包括各方面，其实做的还是很扎实的。但是，他在这方面缺乏充分的才华。这个教练是一个需要艺术才华和专业的这个，他在这看来难道难道直接胡德纲上吗？甚至他在才华这方面。嗯，还不如这个小郭哈。其实我觉得，呃，带领一个国家队，好比带领一个很大的一个队伍，不是带一支小分队。那么他需要一些创造性的，需要更加这个准确的号脉。他其实号出了正常的这个病。中国呢是有顽疾的，有顽疾是很难克服。他需要一些猛药，这些猛药呢不是这样资质的教练员可以改变得了的。好，换他那换谁？马上世预赛就迫在眉睫了。呃、如果你延续对法国人的友好来讲，嗯、可以请温格嘛？啊，对吧？嗯、这个李总其实他本行是说相声
1: 的，我在这里给大家做一个旁注。嗯、啊，这这这这话题不能延续下去了。<Okay. S 1> 咱们看,看第二个简单粗暴的问题是什么？你认为这届亚洲杯表现最好的球员啊？中国队当中，郑智、孙可、王大雷或其他？
2: 啊，当然有可能会选这个郭德纲，啊，<笑>呃，李总、呃，如果让我表说一定选择最好的，虽然我并不赞同佩兰继续留在国家队做教练，但是我我认为他是这届亚洲杯期间表现最好的，能代表中国的队员或者是教练啊、呃，或者是这个对伍的。OK， 你
1: 把这票投给佩兰。嗯,嗯，
3: 对。呃，我把这票投给王大雷。王大雷，嗯嗯。<笑>因为实际上、啊，对于这样一支中国队，我觉得实力并不是绝对出色的球队来讲
2: ，有一个好的门将太重要。弱队出门将，这个其实这是个定律。呃
1: ，而且我觉得他的各种赛场上的表达，包括我看到他对这个张成栋啊有过一番怒吼啊，嗯、我觉得一个球队需要这样的一个人。呃、对
3: ，因为我觉得这样，就是中国这个球队啊，呃，在碰到强手的时候，我们的身上一定会碰到。这个战场肯定比亚洲会更会更激烈，对，需要有担当，啊、呃，这个特别重要，就是你敢于去承担你的责任，甚至是超出你的责任，要敢于担当。如果每个人十一人都敢于担当的话，技术占斗率提升至少百分之十。我自己先打起来了。对佩兰佩兰评价，首先我认为他做的不错，但第二我从来不把不认为佩兰英是个非常完美的，把他做把他捧成神。实际上我认为佩兰依旧存在很多问题，包括对中国队的打法的认识。包括对中国队很多球员能力和在场上能力的再认识，嗯，这一点上他依旧存有很多的空间，他需要呃通过比赛，啊，这样的比赛来观察和重新检验。所以我觉得像你刚刚提到的，呃，张稀哲也好，蒿俊闵也好，呃，像张世哲有些不太对，蒿俊闵这这这四场比赛最后一场没有出场。实际上，我觉得蒿俊闵对目前的中国队的中前来说是个非常非常重要的角
1: 色。没错，他是一个灵气的来源。他有实际上有接
2: 政治的这个这个角色，他具备这样的技术能力。但是假设我们复盘，呃，佩兰没有把政治，其实刚才你说那澳大利亚的这个黄健翔所说的，呃，政治是在这里面唯一具有领袖气质的一个场上的这个除过王大雷的这么一个队员。如果他能在这场比赛呢更早的时候把政治变阵稍稍突钱的话，带来的这个威胁对于澳大爷来讲其实会是很会是很强的。但是政治现在最大的问题，它其实是个体力的问题嘛。那么这些其实你要再通过变化去解决你本身的这个能力不足问题。另外一个就是，作为一个教练来讲，你不能大胆的创新的和去针对对手去做这么一些。表明他不是一个足够强的教练，要求不能太
1: 高啊！要求不能太高。咱们这个，<笑>我觉得对于这支亚洲杯，我在第二场小组赛打完之后，我写过一篇文章给《田津日报》写的，我就说中国队就已经赢了，嗯、就赢了这两场小组赛，拿下小组第一，中国队已经赢了。我们不可能对这支国家队赢了朝鲜的奢求太高。嗯、对，呃，但是关键是在于你如何能够转化啊、呃，这个这三周时间聚敛的这个中国国家队的这个人气。特别是管理者如何能够利用这种契机，是吧？我们没办法在每一个细节上去去进行更多的雕琢和苛求。<对>第三个问题，第三个问题可能更加关键，就是如果说亚洲杯是一个小考的话，这回是大考。二零一八年世界杯的预选赛，两位如何看待这个二零一八年预选赛的前景？啊，当然最理想的是 A 能够出现 ，B 是能够
2: 打进十二强赛 ，C。C 就是跟过去两届一样对李<总>，对 ，C 大家习惯了。我其实觉得，这个其实完全跟教练有关系。就是如果你用一个超一流的教练，比如说你你用你用这人当教练，呃，比如说类似于像这个穆里尼奥这样的哈，就是这种顶尖级的超一流的，大概全世界也就那么几个，是有机会的。如果你用了一个一流的，大概是可以打进十二强赛；如果还用这个二流的这些教练的话，他也还是这样。其实，你认为佩兰带这支队连第一轮小组赛都不能出现吗？五十五十吧，五五十五十。佩兰带这支队伍，小组赛出现的几率其实都不是很大。现这届亚洲杯的这几三场比赛已经打出了现在的那个材料和所有的要素加起来最好的这个成绩了。不能的，他必须要换掉。这么悲观？呃，
3: 我第一，我个人选择 B。OK。啊、呃，另外我也不同意李总那些说法。<笑>太对啊，呃嗯、就是目前中国这些球队，请穆里尼奥没有用，没有用，就是最顶级教练到中国这儿，就是最顶级的厨师，你来炒用用萝卜白菜炒一锅回锅肉是炒不出来的。那你这太悲观了，对中国的球员太悲观了。呃，没错，我就是对中国这些球员比较悲观。嗯。啊、嗯，第二就是现在也不具备在具备换帅的。任何空间和时间了，没错啊，这点我我坚决力挺，所以我坚决反对接受换帅啊，旗帜鲜明
1: 。因为上一届世界杯预选赛就犯过这样的错误，没错啊、也是临时提前只提前六到八周换了卡马乔过来，嗯、结果给中国足挖了一个大窟窿
2: 啊。现在佩兰可以比较体面的派过来，的。佩兰可以比较体面的，你确、嗯、实掌掌声遗憾都有的情况下，嗯、应该请掌声为主大神，因为。中国的问题就好比国家的问题一样，它其实需要更强的这个 leader， 不是一般的 leader 可以能够改变得了的。中国足球跟这个国家其实非常非常相似
1: 。有网友提出另外一个这个，<对>就跟咱们这个话题不是直接相关，但是也是这两天发生的一条重要的足球新闻，就是王健林这个四千五百万欧元买了马竞百分之二十的股份，你们如何看他对未来中国足球新训带来的计划？呃、嗯
3: ，我觉得稍微有点常识的朋友应该知道。百分之二十股份意意味着你不是控股啊！我们很多人可能异想天开就说哦，我们现在是股东啊，我们是不是就可把中国球员就送到马竞去当一队踢球？如果是这样的话，我觉得你就天突然吞了衣服。你是股东，不意味着你在这个俱乐部的任何层面都有绝对的发言权，这是第一。第二，任何一个欧洲俱乐部也绝对不会允许你胡来。当然了，我连。我非常同意你这一点。我有百分之
2: 五十的股权，我在公司说了算。什么都不算的？合到百分之二十。我觉得
1: 原则上，这其实更是万达集团他在西班牙开疆拓土在商业上的一个友善之举。因为他买下马德里那栋大楼之后呢，<对>一定意义上还是遭致了西班牙人的一些怀疑。他需要通过一个投资一个当地人气高的一个俱乐部，来表示自己进入这片市场的诚意。而且百分之二十，你到底能够改变一个俱乐部的青训体系，让他为你中国人培养人吗？他自己马竞自己的青年人都，啊，青年队刚刚回来了，嗯、他们曾经的金童。这个
2: 王健林，我的这个预判，他未来在很短的时间一定会再买下一支英超俱乐部，可能就是绝对控股的，甚至是全全资的。呃，这个当然首富下棋，他必然有他的那个特殊的章法。呃，马竞那件事情代表了几个原因，第一呢。跟许家印和马云这件事情呢，我跟你斗斗富、斗斗气是可以的。第二个呢，对中国足球之前那个事件来说，哈，等于他被被遗忘的这种情况来讲，对他来讲是一个小小的。我觉得这只是他
1: 的一个连带作用，但主体作用还是为了要对西班牙人有一个表。没错，最
2: 重要他是在西班牙有商业的这个计划，所以才去做了这么一件事情。<对>真正从他对足球的这个。呃，投资和认识和喜爱角度来说，他一定是在英超这边去下功夫。他既然也说了不在投资中超的这个球队，所以所以
1: 归根结底，像这样的新闻确实，大家觉得很新鲜啊。对于中国这个财力，嗯、中国这种资本的，呃呃，对一些新鲜市场的进入，也觉得会比较兴奋。但实际上，指望这样的行为来改变中国足球现在的现状，这是不太可能的。就像啊，这一次在亚洲杯上进八强的表现。已经，中国队是赢了，但是中国足球要赢的话，是不是还得需
3: 要接下来更深入的一些变这这句话就太，这句话就太大了。实际上，这个我只能说，中国队在本届世的表现，呃，在很大程度上挽回了挽回了公众对足球的这种场，回归到正常的认识。对这个状态，仅此而已。<对>我
2: 们知道以前<对>确实我们的国足基本上是被消费的
3: ，对，现在是零，嗯、对，<在>归零
2: 了。国足的这个品牌的价值归零了，之前都是负数。这次是归零了，虽然他还是遗憾出局了，呃，我们说去年中国联赛价值归零了，呃，它从负数变零了，这都是好事儿。国足也是归零了，我想下来对预选赛的和对未来国家队的比赛，中国球迷的关注度跟一热爱的程度都会比以前有大幅度的提高。我相信改变中国足球国足的这个命运也不外乎就是两到三年的时间。但愿如此，两到三年时间，你意味着就是二零一八。如果其超一流的有可能。我觉得李总
1: 太乐观了，<对>前后矛盾太多，嗯、我觉得对。这可能中国足球就是这样，中国足球就是一个极其复杂的一个矛盾体
3: 。我觉得李总有点乐观，呃，我对中国国家队的期望值就是，我们就是现在职业联赛慢慢慢的开始在走向，如果说李总说是零的话，应该开始走向正数了。对，那么在这个过程中，中国国家队所做的工作就是，别往里面添冷水，而是要浇灌点热水。所以你的你的你所说的就是。我们不需要你超做超出我们预期的事情，你只需要做到我们内心中所期望你的、这个。我们说就是俄罗斯世界杯，我们没指望你打打进那个正赛，因为实际上我今天比赛我们就看出中国队跟欧亚洲一流强队之间的差距。还是非常明显，啊、没错啊。对，我觉得打进十二强赛，这是我们已经连续三届没有进了
2: 。对，这这次这是很务实的态度，这也是十年的一大进步了啊。
3: 最终，我我我
1: 在这儿还是跟大家说一段，这个 Annie Harper 跟我的这个对谈当中，他提到一条，就是中国队实力明显是不如澳大利亚的，嗯，这是客观的存在。嗯，而澳大利亚接下来的半决赛，澳大利亚的实力是明显不如日本的，但是澳大利亚肯定会在自己的主场对日本队，或者说对任何一支球队。会放手去进攻，会打出澳大利亚足球所有的这个自我的存在感，他自我的这个身份识别，那就是有侵略性，是去进攻对手，而不只是坐以待毙。我觉得这个话里面呢，可能也有一些他其他的含义在内啊，他可能觉得中国队也许在打澳大利亚这场比赛当中，可以打得更加进取一些，可能会
2: 说更壮烈的过程。说<笑>不丢人，怕才丢人嘛。嗯，呃，当然，澳大利亚如果这么干的话，他们有可能重蹈世界杯巴西对德国的这个故事。我们拭目以待。我相信澳大利亚的运
1: 气比这样好。谢谢两位，谢谢两位非常精彩的赛后访谈，多谢， <Okay. S 3> 多谢，<好>多谢
4: ，多谢。